0: En dernier lieu, les théologiens d'aujourd'hui peuvent-ils encore apprendre quelque chose de saint Thomas Je crois avoir assez largement répondu à cette nouvelle question dans les entretiens qui précèdent, et je crains de me répéter un peu. La solution de facilité consisterait à vous renvoyer à mon livre le plus récent, Saint Thomas d'Aquin, Maître spirituel, 2017. Contrairement à ce que laisserait entendre le titre de ce livre, on ne trouvera pas beaucoup de considérations pieuses dans ce livre mais bien davantage le rappel des options thomasiennes de base. En résumé, je dirais volontiers que ce n'est pas tellement le contenu de la pensée de Thomas que les théologiens d'aujourd'hui auraient à recevoir de lui, mais bien l'esprit dans lequel il s'est employé à pratiquer la théologie. Entendons-nous toutefois. Je ne veux pas dire qu'il est sans importance d'avoir une théologie qui s'appuie sur le réalisme de la connaissance ou bien l'unicité de la forme substantielle de l'être humain ou encore la distinction de la nature et de la grâce ou encore encore, si j'ose dire, la finalisation de tout l'agir humain par la vision de Dieu dans la béatitude, la de reconnaissance des valeurs terrestres et de l'autonomie du sujet humain dans ses rapports avec Dieu, etc. Loin de méconnaître cela, je crois au contraire qu'il est difficile, pour ne pas dire impossible, de pratiquer une bonne théologie, si l'on ne tient pas compte euh, de ces points principaux. Ce que je veux dire, c'est que je reconnais aussi, sans réserve, que la foi n'est pas nécessairement liée à un système de pensée. Un auteur bonaventurien ou scotiste n'est pas moins catholique que moi, si de moi je le suis autant que... Ce que je veux dire, c'est que certaines conditions sont nécessaires à la pratique de la théologie, conditions que saint Thomas me semble avoir honorées d'une manière éminente et qu'il est sur ce point exemplaire littéralement. Je mets ici, c'est évident au premier plan, la finalisation de l'effort théologique par la vision de Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure de saint Augustin à saint Thomas, ou plutôt tout à l'heure dans un entretien précédent de saint Augustin à saint Thomas en passant par saint Anselme, mais il serait aisé de citer euh, d'autres auteurs, même les plus en étendue, euh, comme Skilbex de nos jours, je sais bien que tous ces gens-là savaient que le premier objet de la théologie a toujours été Dieu lui-même. Il n'est pas illégitime, loin de là, c'est même nécessaire de réfléchir en théologien sur le travail, l'économie, la femme, le couple, la bioéthique et toutes sortes d'autres réalités humaines, mais cela ne devient objet théologique que dans la mesure où cela est éclairé par la foi et rapporté à Dieu. C'est le mot de saint Thomas dans la première page de la Somme. Nous allons traiter de Dieu et de tous ceux qui se rapportent à Dieu. Ça laisse un champ assez vaste à l'investigation. Et de ce rapport immédiat à Dieu, il résulte, je l'ai déjà dit, une attitude religieuse qui imprègne profondément le comportement du chrétien qui s'adonne à cette discipline, la théologie, et qui devrait normalement permettre de discerner un vrai théologien de tout autre type de salon. Cela ne veut pas dire qu'il suffirait d'être un pieux chrétien pour être un bon théologien. Dans un bel article qui m'avait beaucoup frappé jadis, Gilson aimait citer un verset de saint Paul qu'il complétait à sa façon. Saint Paul écrivait à Timothée « La piété est utile à tout ».« Oui, disait Gilson mais elle ne remplace rien et il ajoutait encore en pensant à la façade de la cathédrale notre-dame de paris il faut avoir il faut savoir beaucoup de géométrie pour élever une façade qui soit un acte de charité eh bien c'est exactement cela que je me suis efforcé de faire comprendre aux jeunes théologiens qui m'ont fait confiance. Sans la foi vive imprégnée de charité, il est impossible de pratiquer une théologie digne de ce nom, mais cela ne dispense pas de la compétence nécessaire à toute discipline de l'esprit, qu'on veut pratiquer avec sérieux. La pratique de la théologie exige donc que l'homme connaisse bien les sources propres à la pensée chrétienne. La Bible, cela va de soi, mais aussi les pères de l'Église et les grands théologiens du passé. Je le confie au passage et cela m'a beaucoup peiné. Il est profondément anormal que des étudiants parvenus au niveau de la licence n'aient jamais lu autre chose que des morceaux choisis de Saint Augustin, ou qu'ils n'aient jamais ouvert la somme de Saint Thomas. Je ne leur demande pas de la lire d'un bout à l'autre, mais au moins des, des traités particuliers suivant la matière étudiée. Il faut connaître tout cela, je crois, et aussi naturellement la philosophie, en sa dimension métaphysique, je veux dire, l'histoire des idées et des grands systèmes, sans quoi on travaille de manière isolée, et à ce moment-là, saint Thomas apparaît coupé de tout le reste, et c'est alors qu'on se livre à des interprétations dithyrombiques qui ont le chic d'exaspérer les gens qui ne partagent pas thomisme. Saint Thomas, justement encore là, son exemple est lourd de sens. Il a dialogué avec tous les penseurs connus à son époque, latins, grecs, arabes et juifs, de l'Antiquité et de son temps, tous ces auteurs-là, tout ce qu'il connaissait au moins, bien sûr, et il leur a emprunté beaucoup plus qu'on ne le croirait. L'écoute de la parole de Dieu, sur laquelle repose sa théologie, ne l'a jamais détourné de se mettre aussi à l'écoute de la parole des hommes. Il va de soi, je l'ai déjà dit, qu'il faut aussi savoir juger et discerner ce qui est valable et ce qui l'est beaucoup moins dans le flot mêlé de tout ce qu'apporte le temps. Raisonner et pratiquer une méthode rigoureuse s'impose à tout homme qui réfléchit ou qui cherche. En quelque domaine que ce soit, on regrette d'avoir trop souvent à constater que les théologiens sont peut-être plus souvent que beaucoup d'autres tentés par l'amateurisme. C'est peut-être aussi pour cela qu'on ne les prend pas trop au sérieux. Mais il est vrai qu'on retombe ici dans des généralités qui n'ont rien de spécifiquement théologique. Si j'essaie pour terminer de dire ce qui caractérise l'existence de la raison, l'exercice de la raison dans le domaine de la foi à la suite de saint Thomas, c'est à la fois la magnanimité et l'humilité. La magnanimité, oui, car il faut beaucoup de grandeur et de force d'âme pour oser tenter de penser celui qui excède toute pensée humaine. Mais à la réflexion, c'est bien le plus bel hommage que nous puissions rendre à Dieu, puisque l'intellect est ce que Dieu nous a donné de meilleur. Nous ne saurions mieux l'honorer qu'en lui consacrant l'exercice de notre faculté la plus élevée. Comme dit l'hymne « Laudation » qu'on chante pour la fête de Dieu, « quantum potes tantum ose tout ce que tu peux ». J'ajoute donc humilité, car pour parler comme Abraham dans ce sujet-là, nous ne sommes que poussière et cendre. Aristote jugerait sans doute contradictoire. L'alliance entre ces deux vertus, la magnanimité et l'humilité, y se trompait. C'est pourtant dans leur difficile équilibre que j'ai le secret de la sainteté du théologien, selon Thomas d'Aquin. Merci de vos entretiens, j'ai eu plaisir à vous parler.